0: Estão, está no ar, na rádio manifestadora. I have a dream. assim sendo declaro vaga a presidência da república. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 24 de abril de 1916. Insurreição nacionalista na Irlanda lança as bases do Ira. No dia 24 de abril de 1916, uma segunda-feira após a Semana Santa, um grupo de irlandeses se revolta e inicia um levante contra o Reino Unido. Irlandeses e britânicos leais à coroa veem essa tentativa como uma punhalada pelas costas contra os soldados que combatem nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Em agosto de 1914, eclodia a Grande Guerra. O primeiro-ministro Lord Asquith convence os irlandeses nacionalistas a abrandar suas críticas até o fim do conflito. Era preciso, por outro lado, avalizar o texto de autonomia da ilha, pelo rei Jorge V, com a promessa de uma emenda sobre Ustler, alcunha atribuída à Irlanda do Norte, desde o começo do conflito europeu. Os irlandeses se alistaram voluntariamente no exército britânico para combater o inimigo comum, a Alemanha. Entretanto, setores do movimento político nacionalista Sinn Féin, nós mesmos em gaélico, e o IRB, Irmandade Republicana Irlandesa, na sigla em inglês, preferiam aplicar o adágio England's difficult is Ireland's opportunity, a dificuldade da Inglaterra é a oportunidade da Irlanda. Um deles, o diplomata Roger Kesman, viaja à Alemanha para pedir armas para uma insurreição prevista para o domingo de Páscoa, 23 de abril. Os insurgentes de Sinn Féin e do IRB dispõe de mil voluntários irlandeses e de uma centena de milicianos do exército cidadão de James Connolly esses homens viriam a formar o IRA exército republicano irlandês entre eles Sean MacBride, que se tornaria primeiro ministro da república da Irlanda antes de fundar a Anistia internacional e receber por isto o prêmio Nobel da Paz dois dias antes da páscoa a treineira holandesa, que deveria entregar a munição, é inspecionada. E antes que fosse capturada, naufragou propositadamente. Caseman, capturado pelos ingleses, seria enforcado por alta traição. Informado dos contratempos, Thomas Clarke, presidente do governo provisório irlandês, mantém, em princípio, a insurreição, mas aposterga para o dia seguinte, dia de São Jorge, patrono da Inglaterra. À hora marcada, os revoltosos ocupam diversos edifícios estratégicos do centro de Dublin, dentre eles os Correios, a Prefeitura, o Palácio da Justiça e as estações de trem. Esperavam que os curiosos aderissem à insurreição, contudo, são vaiados pela multidão que começa a se aglomerar diante dos edifícios. Diante da situação, evitam ocupar o castelo, residência do vice-rei e sede do governo-geral. O exército britânico traz artilharia pesada e bombardeia conscientemente o centro de Dublin. Após cinco dias de resistência, os insurgentes se capitulam. O resultado seria a morte de 60 revoltosos, 100 oficiais e mais de 200 civis. Foram, ao total, cerca de 3 mil prisões. Um conselho de guerra condena a morte de todos os chefes. Connolly, ferido, teve de ser atado a uma cadeira para ser fuzilado. Eamon de Valera, que escapou da execução devido à sua cidadania norte-americana, viria a ser o primeiro presidente da República da Irlanda. Contra toda a expectativa, a ferocidade de repressão iria fazer a opinião pública se dirigir em favor dos revoltosos e transformar os condenados em mártires da causa irlandesa. David Lloyd George, primeiro-ministro britânico, liberta em dezembro de 1916 diversos chefes da insurreição, como o de Valera, Griffith e Collins. No mês seguinte, as eleições testemunham na Irlanda uma corrente de simpatia inesperada em favor de Sinn Féin, organização há muito tempo marginal. Com a volta da paz na Europa, as eleições gerais constituem um triunfo para Sinn Féin, que totaliza 73 deputados de um total de 105. Pregando a independência, recusam-se a ocupar seus lugares no parlamento de Londres. Em 21 de janeiro de 1919, em Dublin, constitui um parlamento nacional, o Dale Erin. Lançam em vão um apelo às noções em prol da independência da ilha. Hoje na história, texto original de Max Altman, organização Haroldo Cerávalo, gravação Michele Coelho, edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia...